0: Ora viva, amiguinhos, como é que está o som? Um, dois, um, dois, um, dois. Só, só. Porque tem tido queixas de que às vezes o som está demasiado explodido e eu quero que vocês tenham as condições perfeitas para ouvir. Aproveitamos também este momento para ler o correio dos leitores e falar um bocadinho acerca daquilo que são as vossas mensagens, as vossas preocupações. Ora bem, o que é que temos aqui no correio? Oh, nada! Não temos absolutamente nada, porque vocês nunca uh, dão feedback desse lado. Tirando Pedro Pereira, como outra vez, naquela possibilidade que agora existe, de vocês no Spotify responderem uma perguntazinha que nunca ninguém responde. Pedro, de facto, de vez em quando, cumpre esse dever cívico. Por isso, amigos, já sabem... O Spotify agora podem contactar os criadores dos podcasts que é, como quem diz aqueles caixa de comentários que existia antigamente nos blogs Javier e cousins estarão lá. Mas eu lembro E agora uma história vem da América um criador chamado El Chupacabra. El -what? El Chupacabras. Você nunca ouviu Chupacabras não existe. É uma história. Hoje uh, falamos de um filme chamado Chupa. <laughs> Chupa, um filme da Netflix, Chupa, de um dia para o outro, toda a gente falava no Chupa, Chupa aqui, Chupa ali, Chupa lá, e eu pensei, bom, o que é que se passa aqui? Vamos então ver o que é isto do Chupa, e o Chupa é um filme de aventuras, um filme para crianças e jovens adolescentes, surpreendentemente, tendo em conta que se chama Chupa, que fala do Chupa Cabras, um filme acerca de uma criança dos Estados Unidos, filho de imigrantes, do México, que não tem respeito pela sua herança cultural, se recusa a falar espanhol e que insiste é, em ser americano, tendo até vergonha da sua língua original e do seu país de origem, da cultura que o representa. Ora, o pai desta criança falece, como tanta vez acontece nestes filmes, criadas a partir de um template de Steven Spielberg ou outros tipos de, de filmes de Spielberg dos anos 80 que lidam com estas famílias, aventuras em família, que servem muitas vezes para unir a família depois de uma desgraça. Esta criança está muito triste, está completamente destroçada pela morte do seu pai, como qualquer criança do mundo na sua situação então a mãe propõe-lhe, olha, vais visitar o teu avô para o México e os teus primos, passas lá uns dias, umas férias, e vais-te imiscuir naquilo que é a tua cultura. E o puto, epá, que seca, que seca do caraca, atrasados, vão para lá para o México, que é praticamente homens das cavernas e droga e pronto, e, e, e cucaracha e, e nachos. E o puto lá vai e é recebido pelo seu avô, que era, em tempos, um grande wrestler, daquele wrestling mexicano que hoje tem as capas, e é um avô, apesar de ser interpretado por um ator relativamente jovem, da minha idade, faz papel já de, de ancião, já começa a ter sinais de Alzheimer, uma doença degenerativa que lhe começa a quer comer o cérebro. Entretanto, ele vai visitar os seus primos, já para uma quinta do México e os primos explicam-lhe, pá, o México é um país como a América, como o um outro qualquer, nós temos as nossas cucarachas, as nossas ai, 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 mas temos acesso à mesma cultura que vocês e, como tal, não somos nenhums atrasados. E o miúdo começa a perceber isto e é aqui neste ambiente que começa a aparecer o chupa, Chupa, como eles lhe chamam, então para chamar o Chupa, porque aparentemente todos os mexicanos sabem que o Chupa que realmente existe, o Chupa Cabras, o Chupa Bebé, passa a expressão, aparece aqui ao nosso herói, cabe ele salvá-lo das garras de Christian Slater, que volta dos mortos para interpretar aqui o papel do vilão, do cientista que quer tirar sangue ao Chupa, Aparentemente, as suas capacidades regenerativas permitiriam criar uma vacina universal para pôr qualquer humano outra vez em forma. É aqui que se dá, então, este mix entre aventura familiar como uma espécie de ET, eu diria que é o ET em versão chupa em que estas crianças têm que se juntar têm que se unir em primeiro lugar como família têm que encontrar a sua identidade e depois então pegar no chupa e através da sua própria versão da bicicleta voadora, levá-lo eh, aos seus pais e enfrentar a autoridade maléfica neste caso, Christian Slater e estes cientistas todos do mal e chegar a bom porto, sendo que o objetivo do filme não é, na verdade de entregar o chupa, isso é apenas o artefacto, é curar esta criança da sua angústia, do seu luto pelo pai perdido e juntá-lo àquela sua família que estaria perdida e fazê-lo também reconectar-se com as suas raízes culturais. Tudo muito bom, excepto que o filme é péssimo, é em toda a sua linha um filme terrível. Os atores são Maus. A fórmula decalcada de Spielberg é executada demasiado formulaicamente. Esta fórmula é copiada como uma dona de casa que copiou uma receita do 24 Kitchen sem adaptar às suas realidades. Os seus miúdos gostam menos de açúcar. Ela devia pôr um bocadinho mais de açúcar. Não, neste caso é decalcado. É um filme de médio baixo orçamento, não é? da Netflix. Feito para encher grelhas realizado por um jovem Jonas Quaron, que já teria feito um filme chamado Desierto, de 2015, um filme chamado Aningak, que eu, alegadamente, segundo o Letterboxd, terei visto, mas que não me lembro, e agora, desta vez, fez o Chupa. Penso que haverá também alinhado para este homem mais um Zorro, interpretado por Gael Garcia Bernal. É uma oportunidade falhada. Eu acho que em Portugal as pessoas só vão ver este filme porque chupa, leva para aquele imaginário de deboche, não é? De marotice, de malandragem, da piedola fácil, como aliás eu estou aqui a fazer desde há... comecei a falar. É pena ser algorítmico demais e é pena que seja este Spielberg do Intermarché, porque de facto o filme até poderia ser bom para aquele domingo à tarde para ver com as crianças. Uma das coisas que eu gostei neste filme foi esta demonstração, o objetivo também seria esse: demonstrar que o México é um país normal, igual a todos os outros e não é aquele estereotipo criado pelos filmes americanos da droga, do ambiente estar sempre amarelo, escuro das pessoas serem todas aquelas gajos que tentam furar a fronteira para vir colher morangos para a Califórnia que são pessoas normais, são pessoas que vivem a sua vida com os mesmos princípios, com as mesmas necessidades com os mesmos direitos e deveres de um americano, de um português de um sul-africano, de um congolês de um japonês, de um indiano de um paquistanês ou de um bielorrusso. Dá a pena ver Christian Slater aqui enfiado, porque não é propriamente um filme obscuro, mas nota-se que ele estará aqui a Recibos Verdes a tentar regressar à primeira divisão do cinema, onde dificilmente voltará a chegar. Isto é mesmo assim, não é? Não há aqui lugar para todos. A sua família ainda está there. Wherever you are. I will always be by your side.